0: Este episódio é um especial de sete programas gravados na BET Brasil 2022. Com transmissão ao vivo pelo YouTube. Confere lá no canal da Editora do Brasil e nas plataformas de streaming. Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações, saudações pra você, meu querido professor, minha querida professora, você que nos acompanha da sua casa diretamente, porque neste momento nós estamos na BET Brasil 2022, a maior feira de educação da América Latina. Você que tá acompanhando a gente, pode ser uma semana depois que aconteceu a BET, pode ser duas, mas você que tá acompanhando a gente, está aqui também nos nossos corações e nós estamos com você, nessa magia além do tempo, né, que é a tecnologia nesse momento. E hoje o nosso bate-papo, ele é muito especial porque ele é um daqueles que a gente sempre vai conversar sobre. Avaliação. Avaliação ele é um tabu se você não fala dela e ele é um problema se você não fala dela, mas ela é uma solução, ela é um caminho, ela é uma baita ferramenta quando você conhece, quando você conversa e o mundo tá mudando e a, e a forma de avaliar, a forma de educar, tudo isso muda também. E hoje junto comigo aqui estou com duas pessoas incríveis e maravilhosas que já frequentaram a mesa do Arco 43 Podcast, já frequentaram presencialmente Exato. e já frequentaram digitalmente, como a gente tava conversando aqui, como cabeças flutuantes no computador, né? A gente só vê lá a cabecinha e o microfone conversando com a gente. Hoje, aqui ao meu lado, está a Francisca Paris, que é coordenadora do Educa Brasil Infantil e Anos Iniciais, mestre em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, especialista em Psicologia pela Universidade de São Paulo, graduada em Pedagogia pela Faculdade Barão de Mauá, atua como professora desde Educação Infantil até Ensino Superior, Verdade. ou seja, Avaliou todo mundo, né? O processo inteiro pegou. Foi orientadora educacional, coordenadora pedagógica de escolas públicas e presidente do Conselho Municipal de Educação e Secretaria de Educação de Ribeirão Preto, além de autora de materiais didáticos, consultora pedagógica e digo mais: já esteve comigo no arco 43, episódio 80 de gestão de equipe escolar, né? E no episódio 3, que foi antes de mim, falando sobre desafios e caminhos, episódio 3. A gente tem indo pra qual episódio? 123. 123, você está aqui 120 episódios 120. depois, 120 episódios depois, olha só, seja muito bem-vinda, Francisca, como é que você está? Tá bem? Tá legal?
1: Estou <risos> ótima, Keller, estamos aqui nessa feira de educação, muito bom, depois aí de dois anos que a gente ficou paralisado, ver todo esse movimento do mercado, todo mundo se colocando, mas também vendo o congresso, trazendo temas importantes para serem debatidos, né? E obviamente que aqui também nós deba vamos debater um tema importantíssimo, Sim. como você colocou, porque a questão da avaliação é uma questão de vida em primeiro lugar, tudo se avalia <risos> para que você possa dar próximos passos, né é uma questão de sobrevivência, mas sobretudo naquilo que a gente chama de educação escolar, é um dos pilares o processo de ensino e aprendizagem. Vai valer muito a pena conversar com vocês aqui. Um beijo certeza, grande.
0: Com certeza. Muito obrigado, viu? E também está aqui o Cláudio Paris, que é coordenador do Educa Brasil Ensino Médio, especialista em educação pela Universidade de São Paulo, graduado em ciências e biologia pela Faculdade Barão de Mauá, foi coordenador pedagógico de escolas de São Paulo, autor de livros e materiais didáticos, consultor educacional e professor de ensino médio e também esteve comigo Exato. no último, o último ar 43 presencial que nós gravamos pré-pandemia. A gente sempre fala que foi o último abraço que a gente deu ali. Oi, foi, Acabou disso, acho que foi, foi no dia seguinte, dois dias depois, não sei. Não, é, é, é incrível que quase a pandemia pegou eu e você indo para casa. Exatamente,
2: exatamente. Quase que a gente pega um lockdown. Exatamente,
0: <risos> e conseguimos, que é o episódio número 35 de Projetos Caramba. Integradores também, sem episódios depois, aqui está você.
2: sensacional. Tá tudo bem
0: contigo, meu querido? Muito <risos> bem.
2: O Keller, muito feliz de estar aqui, agradecendo a todos que estão aqui comigo, agradecendo a Francisca também, né? Que honra a gente estar tá junto aqui. Eu você foi muito feliz quando você falou da avaliação que você começou se referindo dos mitos que nós temos que conversar, né? Eu queria só acrescentar uma coisa. É um assunto que não tem fim também, não tem.
0: né? Não tem. Que a gente
2: que nunca bom. vai esgotar, né? Que aqui bom. no Making Off tão gostoso quanto aqui o nosso podcast. Você se referiu que você está em semana de prova, é exato, semana né? Semana
0: de prova. Eu não estou aqui o dia todo, eu não pude vir de manhã, inclusive, também. <risos> justamente porque eu estou em semana de prova. Um beijo para meus alunos aí. Vou lá e Suzano, duas horas e meia para chegar aqui. Deus, pai! Saio um pouquinho mais cedo, mas consigo chegar, apliquei a atividade, conversei com eles, dar que um legal. feedback. É importante, né? não, fundamental é, em, em resumo então
2: você é uma prova e evidência então viva de que isso não tem fim não tem, não tem. a gente vai conversar algumas coisas muito legais aqui eu quero particularmente contar da
0: minha
1: experiência também. É, mas tem coisa demais, né, Francisca? É, agora tem uma polêmica. Cara. Mano, ah, vamos começar. É a polêmica. polêmica é o seguinte. Diz que quem inventou o processo de avaliação na escola foi Deus. É mesmo? É, mas a correção de prova foi o capeta. É,
0: eu, não eu não duvido. Eu não duvido. Eu não duvido. A gente dá uma sofridinha, né? Sensacional. Dá uma sofrida. Eu vou, vou contar. O pessoal do making-off vai ver. O pessoal do podcast não vai ver. Inclusive, olha aqui provinhas para corrigir. Ah lá, provas para corrigir. Tava no trem corrigindo, <risos> não tem jeito. Tá aqui na minha bolsa, vim no trem Olha, correndo. vai ter muita corrida de trem para ir para voltar para fazer essas provinhas, com certeza. Com certeza. Mas Porque que sensação. Quero terminar de avaliar elas até sexta-feira para dar, né, um que um sensação. Que sensação. Então, vamos lá, começando aqui o nosso papo para dar aquele estado da arte. Apesar de temida pelos nossos estudantes, a avaliação é uma etapa necessária porque você vai ser avaliado a vida inteira, em várias etapas, vai, em vai, vários vai. locais. Quanto mais a gente conseguir naturalizar esse processo, menos dolorido ele é. Mas também tem que saber né, qual processo você quer naturalizar, porque tem um tipo de avaliação que não é muito legal, mas é. vamos conversar sobre isso. É exatamente. Uma avaliação, quando bem projetada, ela tem inúmeros benefícios. Fornece uma régua de medida, progresso, você tem uma noção de para onde você está caminhando, você aprende como melhorar a sua técnica para envolver os estudantes né, e por aí vai e um estudante que realize qualquer forma de estudo estará sujeito ao processo de avaliação de uma forma ou outra porque você tem que entender como é que é o que está acontecendo, para onde que vai ele precisa saber para onde que está caminhando né e na mesma medida, qualquer membro do corpo docente também vai estar envolvido eu tenho um problema com a avaliação vou confessar aqui <risos> eu tenho dificuldade com prova eu tenho, mas todos nós, não é que eu fico nervoso é que eu fico meio, estou sendo avaliado por quê? vou fazer uma prova, quando eu fui tirar a carteira de motorista eu já dirigia mas eu fiquei dando uma travada, assim, eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Aquela prova prática, você diz, né? Aquela prova prática. teórica eu levo, porque a gente faz prova teórica há muito tempo. Mas qualquer coisa prática que me tira um pouco daquele conforto, eu fico meio assustado. E aí eu vou começar com você, dona Francisca, que está aqui comigo. O que que é uma avaliação? Quando eu tô falando de avaliação, do que pois que eu tô é. falando?
1: Pois é. Pois é. É engraçado que, quando a gente começou a falar de avaliação, Keller, você disse, eu estou em semana de prova. Tá. Estou. Dentro do nosso imaginário de estudante, avaliação é prova.
0: Exatamente. Né?
1: Quando, não, quando não é. Porque a avaliação, na verdade, é a forma... Eu vou, vou, vou filosofar um pouco aqui, Keller. Bora. É a forma de o aprendiz, seja ele aluno ou colega, seja ele quem for, Deixar transparente o que ele pensa, o raciocínio, para o outro poder entender. Olha isso que é. bonito isso. Por quê? Eu não sei nada do que você pensa. Eu não sei nada do que existe em de você. A única percepção que eu posso ter do que você pensa, como você pensa, o que, que você está aprendendo, é através do que você me manifesta. E você só pode me manifestar através de gestos, claro. olhares, palavras, comportamentos. Se você não me mostra, é impossível entrar no seu cérebro para ver o que, é que você está pensando. Exatamente. Portanto, a avaliação é esse espelho. É você me mostrar como você está pensando para eu, como uma companheira um pouco mais preparada nesta, neste, é, vamos dizer assim, nesse objeto de conhecimento que a gente está construindo junto, puder te dar alguma dica para você caminhar melhor, e subir com mais rapidez. Você
0: está me dizendo que é Você um... está aqui para me ajudar, não está aqui para me embarrar? <risos> Exatamente. Meu Deus! Como assim? Exatamente.
1: Mas não é Como a... faz bem ouvir isso? Pois é, é Nossa, mas demais, é que cara. não é a cultura da escola.
0: Não é mesmo. A
1: cultura da escola, infelizmente, avaliar, avalia, avaliar para a escola significa reprovar.
2: Sim. É, muitas vezes. Agora,
1: olha só que legal, Keller. Pensa sobre o termo reprovar. Reprovar. É, a... pois é, portanto, se eu for reprovado, reprovar é a possibilidade de provar novamente, olha que legal, eu não consegui te provar alguma coisa, mas agora eu vou ter uma chance de provar novamente, então não deveria ser um uma cons... punição, pois é, né? mas infelizmente é aquilo que você colocou, a prova, a avaliação é pensada como prova e a prova é apresentada como... Uma manifestação somente de resultados dentro da nossa cultura. Não, Isso não que pode. causa é. todo é. esse não, temor.
0: Gente, não você pode. Tem. Não pode. O que, que você acha, Cláudio? A gente está errado, então Ó, que eu posso fazer. Não, mas que,
2: você acha que eu vou discordar de alguém aqui nessa <risos> mesa? <risos> quem está é nos vendo, então? Olha aqui para cá. Você acha que eu vou discordar dessas duas Já feras mais. que estão aqui comigo? Jamais. Mas, mas o, 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 o Keller, eu queria é, destacar um ponto que eu acho fundamental da fala da Francisca. Manda. É que a Francisca sempre é tão feliz quando ela fala, mas, mas tem algo muito especial. Precisa, a avaliação escolar, eu queria dar um passo atrás. Uma situação prosaica, uma coisa que nós estávamos ontem, um grande, grande amigo nosso, de muito tempo, vamos comer, vamos comer, né? Então, como diz lá os espanhóis, né? É, pedimos uns bocadilhos para compartilhar, né? Pedimos uma comidinha ali para a gente compartilhar, né? E a pessoa que nos serviu disse assim, e aí? Ou seja... Ela tá pedindo para a gente dar um julgamento. Como é que foi? Está bom? Né? A, a coisa foi tão automática, realmente uma delícia. Não? Então tem aquela coisa assim também, a pessoa chegar naquela gentileza e fala Não, é que vocês estavam com muita fome. Não, <risos> é que a comida estava muito boa. Então a gente levanta o polegar para cima, faz aquela cara de feliz, né? Porque a comida é deliciosa você comer, é delicioso você comer com gente que você em gosta, grupo, gente né? que está perto, aquele momento, aquele momento mágico, né? E a gente fez ali uma avaliação, a gente fez um juízo. Então, para avaliação escolar, a gente não pode perder isso em mente. Há um componente subjetivo na avaliação. O problema é que se eu faço restrições a tal ponto que eu faço uma avaliação tão subjetiva, tão subjetiva, que eu nem consigo te explicar como é que eu avaliei daquele jeito. Então, nós temos vários problemas com a avaliação. A gente vai ter o, o, o restante do programa, né? mas eu percebi, por exemplo, nos meus quase 40 anos de escola e sala de aula eu tenho hoje poucas aulas e ainda estou ligado a uma escola porque eu faço questão disso ser o centro da minha vida para é, é que eu não perca esse contato a com o aluno na sala de aula você sabe exatamente, você, na hora você já entendeu o que eu estou dizendo, você tem muito isso você está você lá você, hoje quando veio para cá dos alunos você tá com aquela respiração ali dos alunos aquele olhar lindo deles, brilhando para você e com você. Eu faço o meu programa de curso começando das minhas provas.
0: Ótima postura.
2: Você entendeu? Então a, a, é assim. Eu tenho que eu tenho que falar de alguma coisa. Eu não vou lá falar da. Eu queria muito, né? Falar da minha vida, discutir o mundo, etc. Mas eu tenho entre aspas, entre aspas, né? Eu não gosto dessa palavra, mas eu vou falar. Eu tenho um programa para
0: cumprir todos termos sentir o sofrimento ele sofre assim mesmo sempre. eu sofro so 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 oh, so so
2: eu tenho um conteúdo para dar professor você tem então eu tenho um conteúdo para dar eu vou começar das minhas provas porque quando eu começo as minhas provas eu vou ali fechar o meu processo de ensino aprendizagem eu já falei muito que eu queria ouvir a Francisca porque a Francisca é a autoridade nisso oh. certo professor um momento que eu amo de paixão e, e quando ele ouvir o podcast ele vai reconhecer que é ele ele entrou na sala dos professores Eu estava sentadinho sozinho, ali, solitário Ele entusiasmado, quase gritava Eu dei uma aula sensacional eu, eu não tenho dúvida que eu conheço ele Ele deve ter dado uma aula maravilhosa Os alunos Eu perguntei para ele, né? Não devia ter perguntado, porque ele é meu amigo, né? Mas como é que você ficou sabendo Que foi uma aula maravilhosa? Qual não. foi o feedback? Né? Qual foi não, o... A cara dos alunos, você devia ver a cara dos alunos, mas a cara... Ah, legal falar da cara dos alunos, né? É, é, é um ponto a se avaliar, né? Um, um ponto a se avaliar, né? Então, é, é, eu também senti muito bem na aula. Eu falei, você fez, sei lá, não sei, uma pergunta, um registro, não falei, ah, legal, né? Mas, mas eu, tenho, eu tô seguro que é muito boa. E mudei de assunto, você entendeu? Porque ele parte de um princípio que a aula foi sensacional, não tenho dúvida nenhuma. Mas a avaliação. O é... Critério
0: é meio subjetivo, hein? Isso aí. é
2: Francisca Paris na veia. Isso é Francisca Paris na veia. A avaliação faz parte do processo de ensino. E aprendizagem. Perfeito. A gente não pode desconectar a avaliação. Então, antes daquela avaliação quantitativa, 7, 8, 9, 10, 5, 3, 2, 1, né? Olha, eu falei muito, viu?
0: <risos> quero e... ouvir a Francisco. Eu, eu vou fazer uma pergunta, então, aqui. Eu quero ser avaliado nesse momento, hein? olha só. Olha o momento, hein? Porque assim, fiz essa, essas provas, essas atividades que estão aqui. Uma das coisas que eu sempre tento falar para os meus estudantes, para a molecada, é falar assim, gente, vocês sabem o conteúdo. Vocês tiveram nas aulas comigo... A gente estava aqui presente... A gente conversou sobre... Né, quando alguma coisa que vai cair na prova... Não precisa ser uma prova surpresa... Não é uma bomba... Ela, ela não é surpresa... Porque vocês estão estudando... Eu não vou fazer uma pergunta que não tem nada a ver... E quando eu faço alguma pergunta... Sobre um assunto que está fora... Ou um pouquinho fora... Que eu acho que a gente não cobriu tanto... Sempre coloco um texto de referência... Uma coisa para você pincelar... Para você construir... O importante é você construir isso... É o que eu tento construir com eles... É o que eu tento trabalhar com os estudantes... Então... É um pouco dessa questão que você levantou, porque eu primeiro dou uma olhada naquilo que eu vou questionar e eu vejo se tem coerência com aquilo que eu estou pretendendo ensinar. É, é isso que a gente está conversando aqui? Esse é um dos processos possíveis, mas não é o único de avaliação. Ah,
1: não, né? não é o único. Eu acho que, assim, é... os professores, querem... ninguém, eu quero saber qual professor que no curso de formação de professores, seja na pedagogia, nas licenciaturas, teve de fato um curso sobre avaliação?
0: Ah, não tem, não tem. Não tem. Você
1: entendeu? Não na tem. verdade, nós reproduzimos as técnicas que a gente aprendeu como aluno. Perfeito, é isso mesmo. Então, os professores não podem ser absolutamente responsabilizados por isso. Perfeito. Eles precisam entender e aí você vai reproduzir de uma forma assim. Eu gosto muito de Norbert Elias, né? Ele fala ah, que a gente tem uma segunda natureza. Então você, você às vezes responde fazendo uma avaliação quase como uma segunda natureza, um de Bourdieu daquilo que o professor fez com você, é isso mesmo. sem trazer na reflexão. Então, e que foi... você
0: não gostava na época, Exato. né? Você então não já por exemplo,
1: a primeira isso. coisa que a gente tem que fazer, eu gosto de dizer. Que os nossos, as, nossos, as nossas técnicas de avaliação, seja ela, a prova pode ser? Pode. Pode ser uma pergunta, um, um seminário? Pode. Pode ser um trabalho em grupo? Pode. É, pode ser, por exemplo, levantamento de conhecimentos prévios? Pode. É, enfim, tem mil instrumentos e técnicas de avaliação, tá? Mas elas precisam ser honestas. Essa é a questão. E o que, que é ser honesto? É, a gente tem que exigir que o aluno, de fato, apresente aquilo que de fato a gente deu de possibilidade para ele apresentar. Porque muitas vezes, é, eu mesmo, por exemplo, tive uma experiência certa vez, que era primeiro ano do ensino médio, uma prova de física, eu não me esqueço disso, que o professor ensinou na classe é, calcular a velocidade. Tá? Só que quando chegou na prova, ele perguntou o tempo. Que, na verdade era uma regra de três, mas Sim. isso é desonesto. É, é desonesto. Eu, eu não vou fazer a
0: conexão. Eu exatamente. consegui
1: é. na época porque eu falei, não é possível, eu tinha estudado tanto, eu sabia tanto aquilo. E aí o que eu falei, peraí, é regra de três, então vai dar certo. Mas muito dos meus colegas erraram a questão, porque eles aprenderam a calcular o valor da velocidade. Velocidade é igual. É então, então é. isso vai ser desonesto com o aluno, sabe? Se ele queria isso, então que ele ensinasse isso. Mas ele não tinha ensinado. Ele não tinha ensinado, né? Então, nós precisamos ter honestos. E aí, Keller, uma das questões mais difíceis na carreira do professor é saber fazer uma boa pergunta e igualar uma boa dica.
0: Eu tenho essa dificuldade também. Sim. Porque, às vezes, eu leio e está fazendo sentido. Só que eu tenho que lembrar que eu não estou escrevendo para mim. Eu estou eu escrevendo para o sexto ano. Eu estou escrevendo é. para o sétimo e ano. E a melhor forma para a gente
1: aprender, vou te dar essa dica. Se a turma de professores da sua escola topar, vai ser legal papel de pão mesmo, Sim. brincadeira todo mundo faz lá a sua, as suas perguntas, suas atividades, troquem entre si e vê se vocês entendem cara, que
0: dinâmica Não, funcional e real fazer isso né?
1: faz isso porque você vai ver que o seu colega fala, mas o que, que você está perguntando? Eu não entendi tua pergunta.
0: Perfeito, perfeito.
1: Tá? Outra coisa que a gente tem mania, a gente não é preciso. Né? Então a gente Sim. fala assim para o menino, fale sobre a Revolução Francesa. O
0: que da Revolução Francesa? pelo amor não... de Deus, cara, cara. fale. Deus, não aí, aí é tão
1: aberto é que qualquer coisa que ele falar, qualquer coisa você, você tem, que dar... tem que aceitar.
0: É, é, é exato. Se o cara falar assim, foi uma revolução, muito sangrento. É aconteceu na França, né? É aconteceu é na França.
1: É... Falou. Pronto. Ele Falou. Né? Mas o que? Então, Keller, saber fazer itens de avaliação Então, por exemplo, umas coisas assim Muito práticas Para a gente ter pelo menos um mapa Pegar as habilidades da BNCC Já que é isso Claro. Uhum. É, perfeito. A cada atividade Vamos falar que nós estamos falando em prova Nós estamos fazendo uma prova escrita ok? Ela pode ser um elemento de avaliação? Pode, ela não pode ser exclusivo, Mas ela pode ser A questão, ela tem que avaliar só aquela habilidade. Aí você tem certeza se o menino desenvolveu ou
0: não. Nossa, isso é show. É show. Hein? Não, isso cara, é show. Então
1: você pega aquela habilidade e faz a questão de forma que só uma habilidade está sendo avaliada. É uma dica.
0: Preciso, né? Eu, Preciso. eu,
1: queria,
2: eu queria muito, 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 só daqui uma colaboração para isso. Tem uma habilidade da BNCC. Eu sou tão apaixonado por ela. E Eu já li ela tantas vezes. Eu já fiz tanta coisa sobre isso. Eu queria contar para vocês aqui um outro programa só sobre essa habilidade. Demorou, já vamos anotar. Equipe, por favor. Vamos atenção, equipe. atenção, ah, uma... Tem uma habilidade do sexto ano da minha área, que é Ciências da Natureza, que diz assim. Demonstre a esfericidade da Terra através de experimentos e argumentos. Show. E fale sobre os movimentos que contestam essa visão Presente na sociedade.
0: Já me lembrei daquele experimento grego, antigo, pirâmide. Você lembra do gnomo, sim, etc, sim. etc. Aquele experimento tem 4, 5 mil anos. E dá para fazer. É, Foi. então, o, tem
2: que deixar claro que o terraplanismo, ele é uma crença. Sim, sim. E, e crença, você não discute. O espaço da escola não é espaço de crença.
0: Crença é coisa pessoal, individual. Mas é uma substituição científica. Né? A gente vai falar sobre A que gente que vai falar. Falado, e, e,
2: e eu tenho que falar da esfericidade da Terra. Eu tenho que falar de rotação, de translação, dos movimentos, essa coisa toda. Só que quando eu faço uma avaliação, aí a Francisca foi muito feliz. Eu tenho que colocar aqueles verbinhos. Eu não preciso de taxonomia de Bloom, não. Se, se der para colocar taxonomia, melhor. De Bloom, melhor. Oh, a letra A, você simplesmente reproduz alguma coisa ali e tal. Vai fazer letra B, você já põe algo assim: ó analise, julgue tal coisa. Na letra C, você põe explique, por quê tal coisa. Você, você, você poderia até fazer isso, mas eu não estou nem pensando em taxonomia, estou pensando mesmo em BNCC na veia, como a Francisca colocou. Muitas vezes, para a gente fazer uma prova, o verbo que vai estar numa pergunta de uma. Prova tua tá na BNCC, tá naquela habilidade. Então ele não tem que falar da esfericidade da Terra, ele não tem que demonstrar. Então como é que então olha minha prova? Como é que você vai demonstrar a esfericidade da Terra a partir de um experimento prático ou de uma das atividades que nós fizemos? E mais, você foi muito feliz, muito feliz. Mas Keller, é um negócio assim. Você foi na veia. O meu aluno não pode ter uma prova bomba. Uma prova não pode surpreender o aluno, porque a prova tem que ser resultado do que eu fiz. A Francisca foi tão feliz com o exemplo que ela deu. A Keller, é, é, é desonesto. É demais, demais. Aquela chamada... Desculpa, eu vou usar uma expressão peguinha. Ai, eu fiz um pega na prova. Que legal. 99% dos alunos erraram. Só Muito você riu. Né? Só você riu. É, só você riu. riu. <risos> não, é, eu estou num, numa mesa né, com médicos dizendo assim: gente, sensacional. Foram 100 cirurgias, 99 pacientes meus morreram. Meu Deus, que Olha, foi tão. Le... Oh, Keller, pelo amor de Deus, se eu tenho 99% de erro numa questão, o problema tá não em mim. Eu fiz alguma coisa errada? Eu não ensinei, exato. É, é, é ó, esse é o vamos ponto lá? Essas possibilidades, essas também, possibilidades é todas estão presentes. Eu não avaliei. A forma que eu perguntei não foi adequada. Eu não fiz uma comunicação condizente para o meu aluno. Sim. O meu aluno não conseguiu conectar aquela pergunta à minha aula, aquele conteúdo que eu passei para ele, aquelas. É, é, a gente estava filosofando antes, a Fran falou de Bourdieu, falando disso, eu me sinto humilhado. Né? Mas eu, eu, vou, eu vou dar a minha aqui agora.
0: <risos> Norbert Elias. É, é,
2: Norbert Elias, então, meu Deus, eu li Norbert Elias é, aquilo é maravilhoso. É, as circunstâncias, né? O senhor tem que ser, eu sou de Joe M circunstâncias. Quer dizer, as circunstâncias do processo de avaliação, essa circunstância tem que estar presente, sim, não é? Sim. Ele usava as circunstâncias no sentido de quando você não domina as suas circunstâncias, você é um homem máscara, é outra pessoa que vai tomar as suas decisões. Né? Quando você não é, não é senhor da tua vida, do teu processo. Perfeito. Mas eu estou falando que na avaliação, quando você não toma para si a avaliação, ela não espelha o que foi a tua aula o que você fez. A tua avaliação pode coroar um processo de ensino e aprendizagem, ou ela pode comprometer. Porque ela não vai revelar, por exemplo, você não faz uma questão discriminatória. O que eu chamo de discriminatório? <risos> a questão precisa discriminar aqueles alunos que não aprenderam. Sim,
0: quem tem dificuldade. Quem...
2: Quem, quem está aprendendo e quem aprendeu. Exato. E depois eu vou trabalhar a partir daquilo. Então, esses alunos não aprenderam. Eu vou trabalhar de uma forma. Esses alunos aprenderam. Eles vão poder agora caminhar para outra coisa. Se ele entendeu a Revolução Francesa, ele vai para o século XIX. Então, ele já entendeu aquilo. Pô, cara, ele tem que saber absolutismo. Tem que... Pô, cara, você tem tá uma se tonelada
0: 90 de 90% da sala Nossa. não foi, problema, meu amigo. A gente tem ah. aí, você, a gente tem que avaliar. Eu, eu vou levantar uma questão polêmica aqui. Hein? Já, já que a gente tá nas polêmicas. O pessoal do YouTube se prepara a polêmica. O pessoal do podcast, polêmica pra vocês. Ensino médio, muitas escolas estão preparando pro vestibular. Beleza. Porque é isso mesmo. Vestibular é a porta pra formação gratuita, acessível e tal. Tá, ok, nada contra vestibular. Vestibular é nosso. É isso aí mesmo. Amo vestibulares questões prontas sabe quando o professor pega aquela questão pronta do vestibular e fala assim você não tem nem o trabalho tenho problemas com isso tenho problemas eu não eu, eu pego também porque eu sei que eles precisam estar tá prontos para aquela linguagem para aquele formato só que sempre vem sei lá enem modificado porque pelo menos eu vou ter alguma coisa eu vou tirar aquilo eu vou colocar mais próximo eu vou facilitar um texto e eu já sofri crítica de gente que olhou e falou assim mas por que que você modifica? Falei assim eu modifico porque eles não estão fazendo vestibular. A proposta <risos> da minha atividade não é o vestibular. Eles vão passar na minha matéria aqui, ter uma nota para me avaliar, para me ver alguma questão. Então acontece. O que, que vocês acham quando a gente fala sobre essa questão do uso das questões prontas e dire... direcionada só para vestibular e tal?
1: Eu acho que você tratou uma questão importante da política pública, né? A maioria dos nossos jovens não adentram a universidade, né? principalmente a escola pública, nós sabemos disso. Mas nós também sabemos que, com o advento do Enem, muito deles tomaram coragem sim, e se mostraram sim. extremamente capazes. Né? Então, assim era bom que o vestibular não fosse uma prova, era bom né, que a gente tivesse um modelo como outros países, que você tivesse um propedêutico na <risos> universidade, todo mundo entra. E aí o pessoal que não se encontra vai sair. Tudo bem. Né? Mas não, a gente tem essa porta aí muito estreita de entrada então
0: e que ainda assim foi uma vitória né? isso é... que é muito louco ainda e assim o que, que a gente
1: tem que fazer, eu acho assim eu penso assim, nós também não podemos discriminar nossos alunos da escola pública e eles não estarem nada preparados para o Enem, nós precisamos e estar tá preparado para o Enem, obviamente quer ter capacidade de argumentação de reflexão, de crítica, de análise que é tudo, mas ele também tem que saber o modelo da prova, então nada contra pegar uma questão ou outra pronta para ajudá a entender, inclusive, o modelo de questão. Sim. O tempo que ele vai gastar. Isso também faz parte para colocá-lo dentro ou fora. Então, é justo também. Porém, é isso que eu estou te falando. Existem belíssimas questões prontas. Que são completamente ajustadas. E caem como luva naquele processo de avaliação que você vai fazer. Perfeito. Outras, nem tanto. Outras são exatamente a famosa pegadinha. Elas não devem nem fazer parte do seu repertório. E outras... Deixa eu falar uma coisa para você, Kelly. Você me fez, assim, pensar numa metáfora. É mais ou menos assim, né? É como se você pegar, por exemplo, uma questão da FUVEST e um aluno da escola pública. Falei FUVEST porque a gente pensa em USP, ele é tão elitizado Sim. ainda, infelizmente. Né? E, às vezes, tem um vestibular muito elaborado. Mas são boas questões. Mas, às vezes, ela atinge um determinado objeto de conhecimento muito específico. Só por isso que eu estou fazendo aqui. crítica. Sim. Né? E aí, é mais ou menos como se fosse assim para o aluno da escola pública. Imagina eu, Francisco, uma mulher de 58 anos, né? É, vou ter que subir uma escadaria com um atleta, um moleque de 18 anos ali, triolímpico, bacanão, que sabe fazer triatleta, né? Então, claro que ele tem muito mais condições. Só que aí é engraçado, eu vou, vou, vou dar a full vest, eu vou dar o vestibular, né? É como se desse um elevador para ele. Quer dizer, além de ele já ter todas as condições de melhor que eu, eu ainda ajudo a ele. Né? Exato. Então, às vezes, eu imagino que quem tem condições talvez de pagar um cursinho, alguma coisa assim, papapá, tem ali o elevador. Você entendeu? E aí... Porque vai,
0: inclusive, vai ser preparado até fisicamente, né? Porque o Enem tem essa parte do <risos> tem, sentar, ficar assim, tantas horas, né? horas. Tem Dividir
1: sim. o tempo, né? É, é complicado. Então... Que que a gente precisa trabalhar E aí, o que, que eu estou te dizendo Dessa ideia do elevador Muitas vezes a linguagem da questão É, um é uma barreira é um Para o um seu ponto. aluno Que dentro do universo cultural dele Tem limitações de vocabulário Exato. E aí se você fizer a adequação ele, ele faz, então o efeito ao Vai ser mais importante Do que aquilo que você vai pôr modificado Perfeito tá? Então essa é a minha opinião Tem questões ótimas que você vai poder pegar na íntegra tem questões que você vai excluir, tem questões que você vai modificar, porque aí você cria o elevador.
0: Então, o importante é que passa pelo professor. Né? Passa. O professor não pode ser ignorante quanto aquele processo exemplo, que está
2: acontecendo. Ó, passa pelo professor, e eu te dou um exemplo. Eu vou mandar um abraço para os meus queridos que dividem comigo, né? Biologia, Ciências da Natureza, lá na minha escola. Luizinho, Ziso beijo para você. Para o Wagner, Montanha, né? Montanha, apesar dele ser bem, bem fofinho. Para o Tiago e o Diogo nós conversamos entre nós e nós fizemos o seguinte, a gente cria momentos que a gente chama de simulado, neles nós a gente fala, tá escrito lá FUVEST, perfeito então aquilo é um simulado, então, nós não é simular.
0: avaliação né?
2: isso, a avaliação nós decidimos entre nós né e nós estávamos até divididos entre nós e que bonito isso né o consenso foi provas inéditas você entendeu? então nós chegamos a um consenso de que a gente avalia o aluno através de questões dissertativas, de testes, de múltipla escolha, etc. Mas essas questões, nós vamos fazer inéditas. É? Havia um, alguns... Não, não é necessário. Pode pegar lá. Você tem uma questão bonita lá. caiu of Vest em 2005, 2006. O aluno não tem condição de saber, porque a prova, quando ele faz, geralmente, né, ele não tem acesso à internet, nada disso. Mas nós decidimos isso como grupo. Não é? E isso fortaleceu, então, a, nós como grupo... E quando os alunos nos questionam sobre uma questão, às vezes até do colega, não é? nós já antes tínhamos feito uma reunião, discutimos a prova, eu estava olhando no grupo de WhatsApp aqui, o pessoal vai ver aqui de, da, da minha escola, né? eu estava recebendo as provas que vão ser aplicadas com as minhas questões e questões dos meus colegas, e em todas as questões que eu fiz, elas dialogam com os assuntos dos meus colegas e com outros colegas. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas chega uma hora que a gente consegue fazer isso com mais fluidez. Dá trabalho
0: com tudo que é novo, né? Não, mas, mas passou v... uma etapa, eu acho que fica mais orgânico. Né?
2: E quando ele é orgânico, aí ele parou de dar trabalho, porque Sim. a gente acabou incorporando aquilo. E eu digo mais para você, Kelly, para ele se tornar orgânico, aí é, é, a... é o meu vocabulário. Para ele se tornar orgânico, ele teve que passar do nível só de sistêmico, né? A Francisca tem um teórico dela, <risos> ela pode conversar mais dele. É, 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 o Edgar Morin, que até hoje tá vivo, Sim, tem mais Mohan. de 100 anos, né, Francisca? Tá vivo. Tá ele tá vivo. Tá vivo. E, ele diz assim, que o paradigma dele da complexidade... Maravilhoso. Que é maravilhoso, é o seguinte, eu acho tó, aquilo tão genial... Eu, eu só vou reproduzir, porque a Francisca tem articulação, né? Quando eu tenho um grupo de 5, 6 pessoas e ele se torna orgânico... Ele não é só a soma algébrica de cinco ou seis
0: pessoas. Uma multiplicação mágica que acontece. Né?
2: Aí tem um fator nosso da biologia que é a sinergia. Então, por exemplo, você tem sinergia... Eu queria muito falar sobre sinergia, mas vou dar só um exemplo para você. Árvore é uma coisa sinérgica. Onde tem árvore... Ela tem uma sinergia. Eu não estou falando de coisa espiritual. Abraçar a árvore eu acho legal. Tem gente que curte abraçar a árvore, conversar com planta. Eu não estou não me referindo a isso. Onde tem uma árvore, você tem uma mudança de microclima. Onde você tem planta, você tem uma retenção maior de umidade. Muitas árvores carregam micro-organismos dentro dela. Muitas árvores carregam bilhões, eu não estou exagerando, bilhões de bactérias, fungos, etc. Elas favorecem todo tipo. É, eu queria muito conversar sobre isso, mas uma árvore em si não é uma árvore. Uma árvore junto com um fungo não são dois seres vivos, são algo muito mais. Então, quando, quando um processo de avaliação na escola... Então a gente precisa mudar uma cultura escolar. Então não adianta a biologia fazer isso, ciências ciência da natureza fazer isso. Nós temos que discutir uma cultura escolar no qual a avaliação ela vai refletir um processo de ensino e aprendizagem e no qual a avaliação ela vai poder ao menos nos apresentar como escola, como um organismo educacional, onde
0: estamos. Perfeito, perfeito e eu acho que aí entra o PPP, por exemplo, entra você ter um programa de escola para isso. Eu, eu tenho uma postura também, mas que ela é minha. e eu acho que eu também eu nunca sentei para conversar com o pessoal, né? meia culpa aqui, porque eu também acho que eu deveria propor que quando eu faço um processo avaliativo tem sempre que é nunca é nota só, né? você tem outras questões que a gente avalia. eu sempre peço uma, uma, uma conversa sobre as aulas, o que é que eles acham, uma parte por escrita mesmo que eu acho que é legal para mim ler depois e guardar e ver o que está melhorando. e às vezes eu peço também um trabalho de fundo artístico ah, que eu legal. acho isso muito legal Você dialoga ali Sim, com outras coisas, com outras artes Eu converso com algum professor se ele quer participar e por aí vai Nem sempre acontece, porque eu sei que cada um tem suas correrias né? E por aí vai Mas por exemplo, em história, a gente estava falando de Primeira Guerra a Primeira Guerra foi um momento em que foi muitas pessoas jovens para a guerra muito. Então a gente se imaginou, no nono ano Vamos se imaginar como se a gente fosse pessoas que encararam a guerra Qual que é a questão? E, e veio, veio trabalhos que eu, eu não tava pronto para aqueles diários. Teve uma menina que tava estudando, começando a estudar francês, ela conversou com o professor, ele escreveu o diário inteiro como um soldado francês. Meu Deus. E é em francês. Aí me deu uma parte em francês e uma parte traduzida pra gente meu dar uma Deus. olhada. Que sensação. Teve um aluno que não tava muito à vontade de fazer, ele falou assim, professor, eu comecei a escrever e aí meu, meu, meu personagem morreu. Aí ele tomou né? Aí o diário veio com um buraco e uma tinta vermelha, assim, e para tipo 25% do diário. Mas eu achei tão inteligente, tão genial a saída que eu falei, ok foi ligeiro, foi, mas parabéns foi muito bom, acaba no meio, assim, do nada e saíram uns projetos maravilhosos mas eu confesso que eu fiquei olhando e falei assim, o que eu faço com isso com quesito de nota? porque eu entendi algumas coisas sobre eles naquele processo, nota eu falei é máxima para todo mundo que participou porque é isso mesmo mas eu consegui entender mais deles Engajamento com coisas temáticas, como falar, não é só conteúdo frio, gostam das histórias particulares, para poder construir aquela, aquele, aquela puxada. Mas eu já estou divagando. Eu acho que quando a gente tem, então, uma proposta que eu consigo convencer a escola a construir isso, quando a minha instituição está construindo uma forma, quando tem um PPP, é ali que a mágica acontece, então.
1: Porque é o seguinte, a gente faz um projeto político-pedagógico, mas a gente não faz um projeto de avaliação.
0: Não faz. Nunca sentei para discutir avaliação profundamente. Não é um
1: projeto de avaliação é. da escola. Né? A escola vai fazer o quê? Porque o que, que acontece? Você precisa colher, eu não gosto muito desse termo, porque está aí meio equivocado nesses tempos, mas você precisa colher evidências de o que você ensinou foi aprendido. Com certeza. Né? E como é que você vai colher? Tá? Então, a gente tem que pensar. E quando você fala assim, o que, que eu faço com a nota? Né? Primeira coisa, a gente tem que ter um tempo e um espaço que os professores possam fazer essa discussão da avaliação. Mas num projeto como esse que você contou, Keller, é, eu acho que o recurso de avaliação teria que ser uma rubrica. Era.
0: É. Perfeito. Perfeito.
1: Porque a rubrica... Você Falou vai... do
0: período. né é, isso, Tem por exemplo, Primeiro
1: você começa. né é, ele entra... Primeira coisa, né entregou o trabalho, que era o mínimo. Hum. Tá, um é. ponto mínimo mas aí é o seguinte é, escreveu um trabalho realmente na perspectiva de autoria como você pediu né é, trabalhando os verbos em primeira pessoa imaginando perfeito o tempo, era, é isso mesmo,
0: era isso mesmo era isso
1: mesmo não ele realmente ele escreveu em primeira pessoa tal mas ele também soube escrever sobre circunstâncias foi além ele, né? ele trouxe é, Contextos históricos daquela questão. Não, mas ele foi além. Ele fez pesquisas e trouxe. Então, e aí, então, por rubrica, você chegaria à pontuação. Era isso e mesmo. a rubrica, agora eu vou te dar outro pulo do que eu gosto. Essa rubrica, ela necessariamente não, podia, não, não precisa ser pontuada por vocês. Pode ser o um processo autoavaliativo.
0: Aí é mágico mesmo. Eita. Aí é mágico que bonito mesmo Se você chegar nessa pontuação,
1: Porque tem aquele menino que vai dar... É, e anota aí,
0: professor, porque facilita até para você na correção de prova, olha e aí. Pois ó. é, Pode anotar, é na cola. Depois
1: tudo, né? Mas como se você deixar o critério de avaliação, então, por exemplo, entregou o trabalho escrito, entreguei, ótimo, ponto. ponto. Entreguei o trabalho escrito, é, escrevendo em primeira pessoa. Quando eu escrevo em primeira pessoa, eu tenho que escrever o verbo assim, dar pistas para ele, para ele poder fazer essa correção. Claro. Fiz, fiz, ponto. Trabalhei com a circunstância, coloquei. Se, se, pus exemplos, não sei o que, não sei o que lá. O ambiente externo foi descrito, ponto. Se o aluno tiver os critérios da rubrica muito claro, ele não pode se enganar, porque ele não vai te enganar. Então ele vai falar, opa, peraí. Essa parte aqui do ambiente eu não abordei. Então eu não pontuo.
0: Que a realidade é material. Eu estou partindo a partir daquilo que tem, é, né? daquilo que está é dado. Isso, é muito legal tá? isso.
1: Então, se você der essas pistas de correção, isso são pistas de correção, e aí, Keller... A magia vai além. Vai mesmo? Depois que essa rubrica é lida e pensada pelo próprio aluno, fala: reescreve. Nossa,
0: Ei. sua chance né, de corrigir Ei. de continuar. Reescreve.
1: Aí, Aí você fez o aprendizado.
2: Ah, isso que eu estava chamando de avaliação orgânica, porque. É, Nossa, muito bom. Tem, tem muita gente que trabalha com avaliação, os teóricos da avaliação eu vou deixar com a Francisca, que ela vai discorrer sobre ele com mais propriedade. Mas o, o que eu estou chamando de avaliação orgânica foi exatamente o que a Francisca disse. Então, isso, que, se a gente pode chamar de pulo do gato, isso que a gente pode chamar de ir além, isso que a gente pode chamar de reescrita, tudo isso passa por um processo... A palavra mágica aqui é ressignificação. Eu, minha Culpa, né? Na minha, no começo da minha carreira como professor, eu tratava a avaliação como algo menor. Eu não tinha a menor preocupação. Eu demorava ali alguns segundos um minutos para fazer uma avaliação e depois corrigir com aquele pouco caso gigante ali num fim de noite, quando eu estava cansado. Ou, às vezes, quando eu estava assim, fazendo até outra coisa ao mesmo tempo. Vendo uma televisão e corrigindo uma prova. Eu, com muita tristeza, digo isso. E que quando eu aprendi, né, aprendi e quando eu ouvi... E quando eu vi a importância da avaliação, a avaliação, como eu já disse a vocês, é central, é o início do meu processo de, de estar na sala de aula. né? E eu coloco para o aluno isso, eu tenho uma aula que eu vou mostrar a prova, é, é, eu quero atender o aluno. Seria o ideal atender individualmente? É que muitas vezes a gente não tem possibilidade é, disso, dá, né? né? Mas aí, a, a gente aqui, na, na, na editora, tem um trabalho, por exemplo, de EAD, que você pode fazer isso digitalmente. Digitalmente, Verdade. você consegue atender as 50 pessoas ali. Porque você é capaz de fazer ali uma pergunta, ela já sabe a resposta, ela tem ali uma resolução, a gente usa uma plataforma. Ah, isso, isso pode ter limitações dependendo do grau, né? A Francisca educou crianças muito tempo, né? Ela foi secretária de educação. Eu achava lindo ela me dizer assim... Eu comprei um mobiliário todo entusiasmado. Eu comprei tal coisa para as crianças. Então a criança fazia isso, fazia aquilo, eu, eu não conseguia entender a importância disso, né? Só que o resultado ia ser é brutal, né, Francisco? Brutal. Você ter ali a, 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 aparelho, o aparelho ali, o, o, vamos dizer assim, né, a, a, aquele ambiente para uma criança, por exemplo, de 4, 5 anos, é tão importante para. Pro processo de ensino e aprendizagem dela Quanto a figura do bom professor Quanto você tem uma escola ali que vai dar Segurança, alimento para ela né Pra gente no ensino médio
1: Isso, isso chama ambiente educador Perfeito
2: para nós no, no ensino médio, isso às vezes se traduz em outras realidades, mas ele não pode se perder de vista isso. Que aparato, que aparelho que a gente tem que criar para o aluno aprender melhor, para a gente avaliar melhor? Eu penso, só penso, não é? Só penso que isso tem que estar tá ligado no caso da gente do ensino médio né, ah, esse projeto de escola que a gente tem que ter, que nós temos que decidir como grupo onde a gente vai ah, mas dá trabalho, fazer reunião, eu já dou tanta aula a gente vai ter que encontrar um tempo as 24 horas do dia são para todos nós Keller, porque o tempo
0: está cada vez mais curto precisa, precisa eu, eu tô com algumas reflexões aqui, mas eu tô com muita vontade de fazer algumas atividades já também está tá me ajudando a construir eu, eu vou puxar uma outra polêmica bora e eu vou puxar essa polêmica, porque eu sei que eu tô, estou conversando aqui com pessoas que estiveram em todos os estados. Francisca, o que tem na educação para trabalhar, ela trabalhou, né? Tá aí, tá eu concordo, áreas, eu concordo. Só
1: não dei ela para cursinho para
0: vestibular. Olha só, dá tempo. Cursinhos interessados,
2: por <risos> Ó, favor. Eu, eu, meio no fim. eu que sou o cara que tá há 40 anos nisso aí, você não perdeu nada.
0: <risos> e aí, uma pergunta difícil. Difícil. Porque vocês estão muito associados a gestões também. Perfeito. Gestão que eu como professor posso cobrar? Eu posso direcionar para os diretores, para os gestores muito no bom. quesito de avaliação, porque eu, eu vou falar uma real assim. Durante muito tempo eu pensei que não, escola somos nós professores e os alunos, é isso aí que é escola. Isso é uma parte da escola, isso não é a escola. A gestão tem um peso na escola que ela é gigantesco assim para trabalhar. Ela a gestão também não é a escola. É que eu não tinha essa noção da sinergia que a gente estava falando, né? Da complexidade. Hoje eu entendo como a gente tem tantos papéis, tantos momentos da escola que constroem e como quando a gente consegue alinhar tudo, mesmo que não consiga sempre, tá? Porque são pessoas, mesmo que a gente não consiga alinhar sempre. Quando a gente dá aquele momento de encaixe, o salto ele é monstruoso. Assim. O salto de qualidade, de espaço, de ambiente é uma coisa perfeito. absurda. E mesmo que você passe mais um tempo sem conseguir aquele encaixe perfeito, só o salto que você deu é muito gigantesco, assim. é, é, é realmente algo incrível. Papel, olha, até me engasguei papel da gestão na avaliação. O que que eu cobro? O que que a gestão pode fazer? O que que a gestão direciona? O que que a gestão faz? Eu falo isso porque eu não sei. Nunca trabalhei na gestão.
1: <risos> Bom, primeira coisa. A avaliação tem que ser pauta da gestão.
0: Olha aí, gestão. Primeira coisa. É uma pauta. Aí.
1: Então, dentro da gestão, ela tem que saber que ela é responsável pela avaliação. Do ponto de vista da reflexão, da implementação, Boa. da organização. Ela é pauta. E ela não é muitas vezes pauta, né? A gente terceiriza a pauta para o corpo docente, então ela tem que ser pauta. Segunda coisa, eu tenho que começar a trabalhar com o que é mais simples e, que, e, que, e, e fácil de se estabelecer. Eu tenho que estabelecer, além da pauta, um tempo um espaço formativo, coletivo, onde a pauta da avaliação esteja presente. Então eu tenho que ter, é mensal, é semanal, é bimestral, é uma hora, é Não é uma horas. vez no
0: ano, então, não. Que eu vou discutir. E estabelecer um
1: calendário, uma agenda para isso. Então, eu começo pela, pela parte bem, extremamente concreta da situação. Porque não adianta nada chegar na sala dos professores e dos professores e professoras queridas. Nós precisamos mudar o jeito de avaliação. Aí todo mundo sai, cada um da sua aula, o gestor vai para a sua sala e fica nada por aconteceu. isso
0: é. Nada
1: não aconteceu, é. Não é assim, nós temos que criar. Dentro dessa, desse, desse calendário, dessa agenda que a avaliação é pauta, nós temos que começar a tematizar os processos. O que, que significa isso? Aí nós vamos trazer um conceito de Antônio Novo, que ele chama de epistemologia da prática. Eu sei ser professor aprendendo na universidade, aprendendo nos cursos de formação, aprendendo com os colegas, aprendendo com os meus professores, que foram meus professores, mas eu também sei ser professor aprendendo comigo mesmo através da minha prática. O que seria tematizar a prática? Vamos lá, Keller, hoje é o seu dia, você vai trazer um registro, pode ser escrito, fotografia, filme, vai lá, você faz um registro de como você avalia e todos nós vamos olhar e nós vamos falar os pontos positivos, os negativos, os pontos de melhora, as contribuições. Vamos tematizar a tua prática. No outro momento é a prática do outro. Obviamente que iluminando com os teóricos que já pensaram sobre isso. Perfeito. E aí você cria o que a gente chama de epistemologia da prática. Vocês vão criar um saber que é daquele coletivo sobre a avaliação.
0: Você sabe o que eu percebi aí? Que até o meu medo. que quando você falou, falou assim, meu Deus, alguém vai avaliar minhas provas. Aí eu falei, meu Deus, que ótimo <risos> que alguém vai avaliar minhas provas. Você sabe que você... Mas é isso mesmo. É, você passa, primeiro dá
1: um, sim, dá um impacto, mas depois eu vejo não verdade, é ótimo. Porque, na verdade, o avaliar... E é avaliar a sua prova. É. E esse avaliar não é no meu sentido nem de te expor, nem de te punir.
0: Nem reprovatório. Não é o sentido da não. prova, né? Ai, e todo sim. mundo tem
1: que ter essa consciência. Porque, e é ruim. Porque nós não gostamos de ser... Reprovado, não tem olhar negado em nada que a gente faz. Mas a, a gente, avaliação
0: é boa, né? A porque gente, a gente se, tem como evoluir. a gente
1: quer aprovação. Então também a gente tem que se desvestir né, desse lado muito passional, eu, eu costumo dizer desse biscuit milindroso que a gente <risos> é, né? Para tentar bom. falar: olha, não é, não é o Keller que eu estou avaliando, eu estou avaliando uma prática que ele fez e que outras vão ser Talvez muito melhores Essa não foi boa Perfeito. Né? Eu quando era professora estava em sala de aula Às vezes um aluninho pequeno Ele fazia uma coisa que não estava não, não bom Não estava certo E eu dizia para ele Olha, presta atenção Eu estou apagando Mas não é o que você é O que você representa e É isso esse exercício aqui você, já, você sabe fazer melhor É só ele Não é o que você já sabe porque as crianças às vezes choravam, Ficavam tristes porque tinham se expressado. Então, cara, Sentimento de falha. É, fica, então a gente tem né? que não fazer é esse, esse, vamos, esse olhar de fora. Dizer, olha, não é o Keller que está sendo avaliado. Não é. É aquela prática daquela sala de aula. Daquele momento. E se a gente conseguir fazer esse esforço. Não é, na verdade, que isso é a luz de muita reflexão. Você sai do que a gente chama de reprodução, né, na verdade, que é quando você é, estabelece qualquer tipo de comportamento repetitivo sem pensar sobre ele, que é o que a gente faz.
0: Perfeito, perfeito. Gente, eu já estou saindo aqui com muita coisa para pensar e para construir, na verdade. viu? Eu realmente estou saindo com umas ideias muito legais. Rubri rubrica trabalho com rubrica. rubrica perdão olha eu errando o termo rubrica é um termo que eu já tinha ouvido, já tinha tentado trabalhar. Sim. É ler. Só você que eu não tinha entendido internet, aonde exatamente. Se
1: você for na internet, tem vários textos e vários modelos de rubrica muito bem elaborados, dá para a gente Eu vou para aí,
0: eu vou
2: para aí, sabe? Eu vou muito para aí. E se me permite uma sugestão, se você colocar num buscador qualquer da internet, rubrica, né, Ministério da Educação e Cultura que é o MEC, né? Então se você coloca lá rubrica, Mac, por exemplo, tem textos no próprio site do Mac que assim, eles te dão, além de exemplos, eles te dão fundamentação, mas a Francisca tem razão, tem teóricos poderosos que trabalham com Agora rubrica. uma
1: dica, hein tem app para fazer a rubrica. Olha que legal, Pá. sério?
0: Que fácil, é, que porque ótimo. Porque aí você
1: já, já, você já tem a, o desenho dela, para não ficar lá pensando. A estrutura dela. A estrutura, dela. estrutura. Né? E aí, você vai ter que criar né? aquela. que é uma tabela né? de horizontal e vertical. Mas o mais importante é que aqueles passos sejam extremamente bem especificados. Ah, e detalhe antes da, do trabalho a ser avaliado, você apresenta a rubrica para os alunos. Para eles saberem em que, 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 que eles vão ser. Espera é. aí, o que, que você vai me avaliar? E aí eles vão fazer bem feito, porque é o que a gente quer.
0: Isso faz uma diferença tão grande, claro. saber do que avalia. Porque eu sempre falo, gente, o que vai cair na prova é isso aqui. Eu só não vou dar a questão para vocês, é. mas é exatamente isso, Esse. tal, tal, tal. Só que se eles você vão mostrar a rubrica, mesmo.
1: ele vai dizer, opa, peraí, quer dizer que ele vai avaliar se eu vou escrever em primeira pessoa, então eu vou escrever. Exatamente. Pronto, é, que é o que você quer.
0: Você direcionou. É. E é
2: interessante que ele chega e pergunta assim para a gente, né? Por exemplo, geralmente é naquela semana da prova, na véspera da prova, ou na última aula antes de você ter a prova. <risos> né? Acontece muito. Então você está na quarta-feira, né? ou terça-feira, e a prova vai ser sexta ou sábado, né? Aí a gente pergunta assim, ai, ah, professor, você pode fazer com a gente uma questão é, tipo assim, Tipo assim que vai cair na sua prova. <risos> Olha, deixa eu lhe dizer. Eu já estou te dando aula desde o início do ano. Todas as questões que eu fiz com você desde o início do ano. São isso. São tipo assim. Tipo isso que vai estar tá na prova. Porque lá na prova você vai ter o que tá aqui na aula. Exato. O que eu acabei de fazer aqui com você. Esse exercício aqui que a gente fez junto. Essa prática aqui. Ou esse modelo. Ou essa atividade que a gente fez aqui. não é? Vai estar tá presente lá na aula. Agora... A gente tem que discutir também formas de avaliação. Então, é óbvio que eu vou lá, submeto meus alunos sempre àquele chamado, entre aspas, simulado. Ai, meu simu... olha, meus alunos fizeram 20 simulados durante o ano. O que foram 20 simulados? Foram não sei quantos testes de múltipla escolha. Mas, escuta, você não leu nada do que o teu aluno escreveu? Você não reescreveu nada? Você não foi capaz de criar ali alguma estratégia diferente? Então, a Francisca tem tanta experiência com criança, né? É, com criança você tem tantas formas de avaliar, e aquela avaliação sai o resultado ali no final, né? Foi um processo, né? Mas pra fazer um contraponto rápido, eu queria que a Francisca falasse de uma situação que nós vivemos, né? Uma determinada pessoa que tava lá com a gente, que a gente... É conhecido da gente, né? Ele tava dizendo assim, olha, eu reprovei com quando eu tinha seis... Quando eu tava no primeiro ano da escola. Né?
0: Estou ah, traumatizada hein? Não é, e,
2: né? e foi nesse tom de trauma, né? Aí nós paramos, ouvimos assim, é, porque eu tinha seis anos, tudo, mas a pessoa tava se depreciando, né? E ela falou, não é nada disso. Não é nada disso. Você foi reprovado? Foi. Não, não, não tem nada? Que... Ou seja, a pessoa dizendo, oh, ó, começou incapaz, começou isso, Sim, começou sei. aquilo, começou aquilo. Né, Francisco?
1: É, porque uma coisa que é legal, a prova não avalia, se estamos falando em prova, ela não avalia só o aluno. É, né? é. Ele, ela é uma moeda de duas faces. Ela avalia o que o aluno aprendeu, mas ela avalia também o, que o professor em Com certeza. Né? Então, nós temos a cultura né, de achar que se o aluno aprendeu, o problema é dele. Não, o problema é nosso, o meu e dele.
0: Perfeito, perfeito, porque eu estou levantando isso, inclusive, para o professor ficar confortável que está ouvindo a gente, a gente está tá ainda no âmbito da prova, a gente sai um pouco, fala da atividade, fala sobre uma outra proposta de atividade, mas a avaliação é o um conjunto todo, né? a gente nem, nem aprofundou para falar sobre formas avaliativas que, que não sejam aquele momento da prova, aquele momento da entrega de trabalho, que também tem, inclusive o trabalho por rubrica é ótimo para isso, né? para você dar essa nota, deixa eu dessa falar. forma.
1: E as habilidades e competências socioemocionais nós precisamos avaliar também.
0: Isso é outra Sim, polêmica. Não. Com o projeto de vida acontecendo nas, nas salas de aula, estando presente, como você vai avaliar? É. Né? É,
1: e aí é o seguinte, por exemplo, se você dá um trabalho em grupo e você quer ver o, o comportamento do aluno no grupo, vamos lá, a tua rubrica não é se ele entregou não, mas é o seguinte, ele trouxe novas ideias, Exato. respeitou a ideia dos outros, né? Defendeu com a educação. Defendeu com a educação os seus argumentos, né? é, foi capaz de fazer uma síntese das ideias, enfim. Demonstrou aí,
0: compaixão, demonstrou humanidade, isso é isso que você estava tá aliando.
1: Exato, né? teve um diálogo, enfim. Aí você vai pôr outros critérios na sua rubrica, Perfeito. que não são aqueles critérios, porque se ele entregou ou não entregou, você não está observando isso. Perfeito. Você está observando o comportamento dele como um participante de um trabalho em grupo.
0: Olha que essencial
2: sensacional ó, mas eu quero o, o momento das dicas aqui, porque você me deu um, um gancho para falar de coisas
0: aqui super, super, super ligadas à conversa de hoje então vamos encaminhar então, para os nossos momentos finais agora, nesse. Ó, nós temos sempre vocês já conhecem, antigaços da casa, né? tem gente aqui, <risos> estiveram no programa número 2, número 3, olha aqui que doideira, número 35 essa galera que tá aqui com a gente já manja, então não tem surpresas, temos aqui três questões a primeira questão é se vocês gostaram do programa. Vocês gostaram do programa? Vamos lá. Vocês gostaram eu, do gostrei. programa? Sim! Sim, querido professor. Muito! Então tá ótimo. Acho que esse é o mais importante. A segunda questão é onde eu encontro. Aonde que eu encontro Cláudio, aonde que eu encontro Francisca? Vocês são encontráveis? Muito encontráveis. Inclusive na editora do Brasil.
1: <risos> Nós estamos aí em casa, né? A gente é vô, vô em da Betânia. Mas a gente tá nas redes sociais, tá o LinkedIn, Twitter, Facebook que tá? A gente tava tá meio. Cláudio,
0: Francisca e o nome da cidade. Paris, Paris,
1: Paris, Paris, Paris Cidade Perfeito. Luz. É, Instagram, a gente tá por aí. E também é aquele Cláudio Lou. Entrar em contato com ele todo Brasil, acha a gente. Não, acha a gente. Né?
2: Outra dica é Educa Brasil. Educa, Se você Brasil. for no Educa Brasil? A gente tem lá uns cursos aqui com Brasil, são maravilhosos, são de graça. E
0: são uma fortuna, viu, gente? É gratuito, grato, gratuito, gratuito.
2: São Gatozinho. EADs e particularmente o EAD de ensino médio tá maravilhoso. Tá bom mesmo, viu? A gente, a gente tem retorno sobre, tá é, A gente tem retorno, né, pela pelo nosso contato do, do hum. pessoal que é, entra em contato a, através da plataforma lá do do EAD, né? E o feedback é muito positivo. Então, esse também é um caminho para nos encontrar, viu, Keller? Obrigado.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Certificadinho, professor, adora um papel, tenho né? Depois do fim a gente conversa. E, e aí, é tá bonito o certificado, bonito, rapaz, oxe. E agora a gente chega no momento final, que é a hora que vocês indicam um pedacinho, um pedacinho do vô e da avó, que estão aqui presentes, para nossos queridos professores que estão acompanhando, um pedacinho do Claudio, um pedacinho da Francisca, uma indicação de vocês.
1: Bacana. É, a gente estava aqui conversando e eu me lembrei tem um livrinho da Jordi, Sierra e Fabra, né? Se chama Kafka e a Boneca Viajante. É uma história de umas cartinhas que o Kafka teria escrito para uma criança que ele encontrou no parque que tinha perdido a sua boneca. E as cartinhas falam da das viagens da boneca, né? E no final, a última cartinha é a boneca dizendo que voltou, né? E, e dizendo que chega, não vai escrever mais cartas, porque o Kafka se cansou também de ser carteiro da menininha. Mas a menina disse assim, mas essa não é minha boneca. E ele fala, nem você é mais a mesma. Olha e aí. eu me lembro disso para falar que quando a gente se torna educador e, dá, e e estabelece qualquer processo de avaliação, né o aluno nunca é mais o mesmo depois do processo de avaliação. Nunca mais. Então que a gente tenha um olhar sensível, né? para descobrir onde é que a gente pode apoiá-lo. Porque a gente está aqui para estabelecer um julgamento, mas é, obviamente, que é um julgamento né, que possa capa, uh, fazer uma catapulta, né, <risos> catapultar o aluno uh, para além daquilo que a gente está fazendo, né, e não para puxá-lo para trás. Né? Perfeito. Então, não para
0: traumatizar. Né? No sexto ano eu reprovei. Então,
1: né, então, que a gente seja o Kafka... Para os nossos alunos, que a gente possa trazer boas
0: cartas. Nossa, a gente conversou em off aqui sobre o livro, já está na minha lista aqui. Procurar, Não, o livro né? é
2: sensacional. Você me permite, porque aí já Por que é favor. dica mesmo, vai
0: um filme, um vídeo, um documentário. Perfeito, <risos> pode mandar.
2: Ó, um cineasta, é, Sam Mendes, britânico, é, ele fez também na década de 90 a Beleza Americana, que foi super premiado. Fez um dos filmes mais geniais que eu já vi, subdimensionado, que foi naquele ano que o Parasita ganhou tudo quanto é Oscar, né? 1917. 1917. Take 1917. único, né? Tem é um take, take único, aquela coisa. São os artistas, é tudo, tudo perfeito no filme. É aquilo que você contou da destruição daquela geração de jovens europeus, né? Sim. Que na Primeira Guerra Mundial transformaram a Europa num país vazio, onde cidades europeias, por exemplo, não tinha mais homem. Né? Só tinha criança velho e mulher, né? É um livro, né? É... All Light You Toda luz que não podemos ver, não é? É do Anthony Doerr, ele ganhou o prêmio Pulitzer em 2015. É um livro primeiro genial que ele vai não é nem não é nem flashback. Ele vai conectando histórias, de repente todas aqueles fragmentos que ele desenha, ele se direcionou para Marie Lowry é a Maria Laura, né, a, a francesinha, desde o nascimento dela até quase centenária já nos anos atuais. Uma francesa que depois se tornou uma professora famosíssima lá no, no na França, mas é ficcional, né? E a grande paixão da vida dela é que foi um alemão soldado nazista, que como ela era cega, ela não fez nenhum juízo sobre ele, não... Não sabia que ele estava com uma roupa.
0: Não sabia que tinha
2: uma suástica no, no braço. E eles se namoraram. A história é maravilhosa. E como você falou, percorre ali quase todo esse tempo entre Primeira e Segunda Guerra. E obviamente termina Legal. na Normandia, né? E o último é o meu professor Polvo que é um documentário premiado do Oscar
0: também de 2000 e... Eu acho que 2020, eu não estou seguro. O... Eu não sei, porque 2020, 2021, é tudo uma coisa só. É tudo uma não coisa isso, só.
1: 2021 é um contínuo. É, eu não
0: sei o que aconteceu.
2: Eu sei que eu estava de bermuda e de chinelo dando aula exatamente. e a camisa da escola. E os anos me vendo no aquarinho lá.
0: É, exatamente.
2: É, meu Professor Povo é uma transformação de um, um cara assim que é um, um jornalista fotográfico e cinegrafista premiadíssimo, poderosíssimo, só que a vida dele entra em parafuso, porque ele tem uma espécie de síndrome de burnout, aquela coisa dele ter trabalho demais, não tinha mais vida de família, nada, tristeza, vai para um lugar, começa a mergulhar, exatamente isso, mergulhar, né? ele começa a ter contato com o povo, aquilo se traduz numa magia cinematográfica e de encantos, que é inacreditável você passar ali meia hora diante de uma tela e ver aquilo entre... Ele, né, o humano e o povo, e tem hora que você acha que é aquela sofisticação do povo aí, é forjada, mas não é. Eu tô dizendo, eu sou biólogo e tudo aquilo procede. É uma coisa inacreditável. Nossa, despertou,
0: despertou bem minha curiosidade. My sabe? Octopus é. Teacher, meu professor polvo. Perfeito, perfeito. Gente fantástico. Que legal conversar cara a cara, né? É. Que legal tá <risos> oh, é estar de... o oh, cara, é bem melhor do que aquelas coisas que a gente fazia
2: lá que virtual, legal, né? Que legal, Ó, é chegar a um abraço, assim. Primeira coisa que a gente fez, que é um abraço gostoso, né? Chegar, assim, daquele abraço, assim. Sim, né? é a, a primeira dia, coisa vai. que a gente fez
0: foi dar um abraço de uns é. cinco minutos, É, ali, fala, cara, jeito. é muito legal isso. Gente, muito obrigado pra você que tá ouvindo a gente, fantástico. O pessoal que tá aqui, do outro lado do vidro, dando uma olhadinha pra gente, muito obrigado, viu? Esse foi o nosso Ar 43. Eu, fui o Marcos Keller e até semana que vem. Aliás, semana que vem não, porque tem programa toda hora agora, né? Então, até o próximo programa. <risos> obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau gente. Tchau, obrigado tchau, gente. Tchau, obrigado gente. O carinho de vocês. e não expressam necessariamente a opinião da Editora do Brasil ou de seus colaboradores.